0: Dit is een extra aflevering van de Loopings Podcast met Wessel Wit. Van harte welkom bij de Loopings-podcast met de directeur Park van de Efteling, Koen Bertens. De eerste directeur die voor de tweede keer te gast is in de Loopings-podcast. De aanleiding zou ik zeggen is niet heel vrolijk, want uh, de aanleiding is dat je vertrekt bij de Efteling. Dat hebben we allemaal uh, te horen gekregen. Dat leek ons een mooie gelegenheid om nog eens terug te blikken op je carrière en over uh, hoogte- en dieptepunten te praten. Koen, van harte welkom. Dank je wel. Die beslissing kwam denk ik misschien wel voor velen uit de lucht vallen. Was dat voor jou ook iets wat plotseling besloten is? Uh, Nou, wel in 2020
1: Omdat mijn persoonlijke situatie uh, veranderd is. Ik kan er wel eerlijk over zijn. Het is de co-ouderschap uh, door mijn scheiding binnen een co-ouderschap gaan doen. En uh, directeur Park, dat is gewoon niet te combineren. Maar heel eerlijk, ik heb altijd wel tegen alle collega's verteld... dat ik nooit eeuwig directeur van de Efteling wil blijven. Omdat ik iedereen die ontwikkeling gun. En altijd gezegd, ja, daarna wil ik altijd uh, andere organisaties gaan betoven... met mijn kennis en ervaring.
0: Dus uh, wel iets eerder dan verwacht. Maar het zat er altijd al wel in, die gedachte van... op een gegeven moment, hè, de Efteling is niet eeuwig voor mij. Op een gegeven moment ga ik daar weg. Ja, ik heb uh, ooit, we hebben hier een, uh, een week
1: lang hebben we Lee Cockerell hier gehad... om ons stukje te leren. dus voormalig uh, president-directeur van Disney. En die heeft me altijd de goede tip gegeven... Uh, vertrek ook op tijd, op het juiste moment... Uh, op je hoogtepunt van je carrière... en ga ook andere organisaties helpen. Want je, je hebt zoveel kennis en ervaring... die je bij de FNL op hebt mogen doen... Ja, daar kunnen andere organisaties ook weer van leren. En uh, dat vind ik ook wel heel erg leuk om te doen. Maar ja, wat, wel, wat is wel het dubbele gevoel is... ja, ik ga al die collega's zo missen en gasten... want ik heb natuurlijk altijd met heel veel passie en plezier gedaan. Dus ja, dat zal ik moeten verwerken. En daarom heb ik ook tegen de interne collega's ook altijd verteld... ik neem wel een abonnement. Dus je zult me wel terugzien, maar dan als gast.
0: Ja, en je zult altijd ook wel voormalig parkdirecteur van de Efteling blijven, denk ik... als we jou uh, moeten benoemen.
1: Uh, ja, en ik hoop wel op de duur dat ze me ook gewoon kennen als gewoon Koen, zoals de meeste <laughs> collega's mij kennen. Uh, maar die titel zal altijd uh, bij me zijn. En ik ben ook wel trots, hè? want ik heb hier natuurlijk 23 jaar mogen werken. Uh, en ik heb door
0: mogen groeien van controller tot directeur park. Ja, dat is een uh, super gave droomcarrière. Voordat we wat verder ingaan op die uh, carrière en dan uh, de hoogtepunten daarvan. Um, wat voor bedrijven heb je nu op het oog uh, waar je misschien nog jouw kennis en kunde zou kunnen gaan inzetten? Is dat ook echt in de lezerindustrie? Zien we jou straks als directeur van Slaghare terug? Nou, ik zei al, co-ouderschap en directeur vind ik eigenlijk niet zo goed
1: passen bij mezelf. En ik wil ook graag andere organisaties helpen, ook branchevreemd. Dus ik vind het mooi om zorg of scholen of andere organisaties die wat hulp nodig hebben om uh, dat menselijke stuk op te pakken. Dat zou ik heel gaaf vinden. Uh, aan de andere kant zal ik nog wel iets in lezen doen, uh, maar dan meer op het adviesstuk dan echt directeur zijn van een andere attractiepark.
0: Wat kunnen dan bijvoorbeeld scholen en zorginstellingen van de Efteling leren? Ja, wat wel mooi is, ik denk, wat we hier proberen is
1: om niet alleen de gastcentraal te zetten, maar ook de medewerkcentraal, de collega. En wij zijn erachter gekomen, we zijn in 2019 het meest klantgerichte bedrijf van Nederland geworden, is door die medewerkerscentraal te laten zetten en hun trotsheid meer naar de gasten toe te laten brengen, dat heeft ons heel veel voor gezorgd. En we zijn goed geweest hier als Effing, heel succesvol... om de missie en visie, de 9+, plus, naar de medewerkers toe te brengen. Je ziet in 95% van de organisatie helaas... dat de medewerkers niet weten wat de missie en visie is... die de directie heeft bepaald. En ik zal zeker ook wel ergens gemiddeld een dag in de week betrokken zijn... Uh, om naar andere attractiespark advies te geven. Maar ja, je hebt natuurlijk ook, wat ik zei, ik heb co-ouderschap. Mijn kinderen staan wel echt op één. En uh, ik kan natuurlijk niet te veel reizen. Dus ik uh, doe dat in de tijd dat ik uh, de kinderen dan niet zie... Want ik vind uh, dat wel altijd belangrijk in je levenswiel. Ik vind mijn uh, persoonlijke leven heel belangrijk en dat moet allemaal passen. Uh, maar volgens mij, ja, het voordeel is, mijn werk is hobby. Dus in de weekenden, als ik dan toch vrij heb, dan uh, neem ik de kinderen mee. En dan uh, kom ik toch wel in die attractieparken weer terecht. Vinden ze ook leuk om te doen, denk ik? Ze zijn uh, ermee opgegroeid, denk ik, vanaf nul. En ik weet niet of Bureau Jeugdzorg nog een keer om de hoek gaat kijken dat ze te veel G-kracht hebben gehad. Uh, maar het is wel een mooi verhaal. een leuke anekdote dan toch nog een keer is... Uh, Joris en de draak. Nou, mijn dochter was net natuurlijk uh, 1 meter uh, 10. Onze oudste, dat weet ik nog goed. Ze stapte erin en er stond een kindje erachter. Ik denk dat ze, mijn dochter was, uh, 1 meter 10 was toen een jaar of zes. En uh, een kindje van een jaar of 10 staat erin. Je hoeft niet bang te zijn hoor. Het gaat echt niet hard. Uh, of mijn dochter toen ze net 1 meter 40 werd, onze jongste. Onderkant keukenkastje. Heeft ze echt zitten wachten. En toen moest ik per se die dag, toen ze 1 meter 40 was, heb ik drie keer in de baron moeten zitten. Voor, midden en achter. En anders gingen ze niet weg. Dus ja, die, die zijn wel enige... echt
0: verslaafd aan pretparken en achtbanen al. Op ja, die leeftijd. vinden dat leuk. Dus
1: ik heb ook moeten beloven. Ze vonden het echt niet erg dat ik wegging bij de Efteling. Dus als ik maar een abonnement nam. En ook gewoon naar al die andere attractieparken ging. Dat is de enige belofte die ik heb mogen hoeven doen. En
0: je zei, ik, ga, uh, ik zal ook aan de slag gaan voor andere uh, parken. Misschien om uh, advies te geven. Geeft de Efteling daar nog regels voor mee? Dat je zegt, van, nou, je mag niet in zo in een, in een straal om de Efteling heen. Je mag niet voor Toverland of voor Duinrel aan de slag.
1: Nee, kijk heel eerlijk, wat, wat ik doe is, dan zal het meer voor buitenlandse parken En ik doe altijd alles in overeenstemming met de huidige directie. Omdat ik nooit, weet je, ik heb te veel liefde voor dit park. Ik ga nooit iets doen wat enigszins al is het gevoel. Kijk, je hebt natuurlijk een officieel concurrentiebeding, maar dat hebben wij niet nodig. We hebben een soort persoonlijke afspraken en dat doe je met hart en ziel. Als je hier 23 jaar voor hebt gewerkt, dan wil je niet dat het enigszins de Efteling aantast. Dus je bent meer bezig met of nieuwere uh, attractievormen. En de leisure is natuurlijk heel breed uh, uh, dus ik zal, uh, ik zal niet zo snel bij, bij Toverland aan de slag gaan. En dat heeft niet om met Toveland te maken, maar meer voor mijn passie en ziel die ik voor de Efteling heb.
0: Hoe jij bij de Efteling begonnen bent, hebben we eigenlijk vorige keer al een beetje besproken.
1: 23 jaar geleden best.
0: Ja, 23 jaar Efteling. Maar met een kleine pauze ertussen kan ik me nog herinneren uit het vorige ja. gesprek. En, en wat doet dat met je, 23 jaar Efteling? Want je zegt dan, nou hè, connecties opgebouwd, mooie banden met ja. collega's. Ja, ik denk, wat het doet is, denk, je hebt, in die 23
1: jaar bouw je een soort Efteling DNA op. En dat de Efteling DNA blijft heel je leven bij je. Ik zeg altijd, je wordt er niet ziek van en je wordt er alleen maar heel gelukkig van. Uh, dus dat effling Efteling DNA neem ik mee naar andere organisaties. Maar ik heb ook wel heel veel geleerd. Uh, je hebt, door de, al die stappen, ik heb altijd elke drie, vier jaar een andere rol gehad binnen de Efteling. Ik heb hier altijd geleerd om jezelf te blijven ontwikkelen en jezelf te pushen uh, naar de 9 plus ook voor mezelf. Ik denk, uh, je ziet toch, de Efteling is een heel sterk merk. En je ziet ook al in organisaties dat mensen verliefd zijn, verliefd zijn op het merk in plaats van het werk. Ja,
0: en ik heb er altijd mezelf uitgedaagd om te blijven ontwikkelen, ja. En is dit dan de uh, laatste fase eigenlijk, zeg maar, parkdirecteur? Want er zullen ook misschien mensen gedacht hebben, even los van je, van je thuissituatie, goh, het hoogst haalbaar is misschien wel algemeen directeur.
1: Ja, ik, ik moet zeggen, ik heb natuurlijk een goede connectie tussen, of is een goede connectie tussen Fons en ik. En wij zijn altijd open en eerlijk. We kijken altijd naar de volgende fase. Wat is je volgende stap? Dus toen de parkdirecteur werd, dus Koen de Secoen, dat is Giovanni Stappen, toen heb ik altijd al gezegd dat de algemeen directeur niet mijn rol is. Omdat ik heel dicht bij gasten en medewerkers wil staan. En met de algemeen directeur sta ik er gewoon wat verder vanaf. Past gewoon niet zo goed bij mijn kwaliteiten. Uh, en ook, denk ik denk voor de Efteling niet dan. Dus en daar uh, ben ik altijd heel open en eerlijk in
0: geweest. Dus als ik jou vraag naar de hoogtepunten van die Efteling carrière, dan zijn het waarschijnlijk ook de momenten dat je met gasten en met medewerkers in aanraking kwam.
1: Ja. Ja, die zijn er zeker. Ik noem me één project, vind ik mooi. Het eerste project dat ik heb mogen doen hier is Joris en de Draak. En dat is niet alleen de bouw, want het is natuurlijk een fantastisch mooie attractie. Maar ook met een klein projectteam. Uh, Ik heb hem bij de directie toen nog mogen presenteren. Tot daadwerkelijk de uitvoering met projecten mogen doen. Ja, tot een van de meest populaire attracties van de Efteling. Uh, Maar wat ik een heel gaaf moment vond, zowel voor gast als voor medewerkers was oud en nieuw, twee jaar geleden. En het was eigenlijk natuurlijk niet zo heel mooi, want we hadden natuurlijk geen bussen voor de openbaar vervoer. Die hadden we besteld. Maar de organisatie was het vergeten te, te regelen om één uur s'nachts komen die niet meer. Kun je ze ook niet meer bellen. Op 1 januari. Ja, hm. dus uh, wat gebeurt er? Ja, toen hebben we de lease-out van de Effling gebruikt. Dus ik ben zelf mee gaan rijden. Uh, en het mooie is, medewerkers hadden zelf nog gedacht... als ze nou toch weggaan vanuit uh, werk... dan nemen we de andere gasten mee. Dus ik kwam terug naar één ritje... en het hele busparkeerterrein was leeg. En dat was voor mij wel een hoogtepunt. En de volgende dag kregen we zoveel mooie reacties uit de pers. Aan de ene kant is het natuurlijk... je vergeet eigenlijk dat of ja, er zijn geen bussen en aan de andere kant komen mensen zo blij dat je ze zegt: ja, we zijn persoonlijk thuisgebracht, voor de deuren neergezet. Ja, dat zijn wel de mooie momenten die ik hier heb met de medewerkers.
0: Wisten die mensen die thuisgebracht worden, werden door jou... ook dat ze bij de directeur van de Efteling in de auto zaten?
1: Uh, nee, dat wisten ze niet. En dat heb ik niet verteld, totdat ik allerlei telefoontjes kreeg ondertussen. Dat het park werd afgesloten. En uh, toen vroegen ze wel of ik wel doorbetaald werd. Maar uh, ik heb keurig <laughs> uitgelegd dat ik, dit, dat ik net als elke andere medewerker... zo voel ik het ook, de gasten altijd centraal zet.
0: Voor de Efteling is het ook heel belangrijk, voor de directie... dat ze regelmatig terug op de werkvloer zijn. Dat is niet iets wat één keer in de zoveel jaar gebeurt. Dat is meerdere keren per jaar. Zien we jullie met de Efteling kleding aan in het park. Wat voor dingen kun je je daar nog van herinneren? Dat jij weer, of dat jij eigenlijk uh, of friet aan het bakken was... of bij een achtbaan aan het werk was? Ja, Ja,
1: ik heb zeker, draai ik vier tot vijf diensten per jaar. En dan werk ik ook nog eens in de weekenden, oud en nieuw, kerst. Dus ik vind, uh, met de zomeravonden zul je me ook regelmatig gezien hebben. Maar ik vind het op het park zeker heel leuk. Ik heb bijvoorbeeld uh, stoomtrein gedaan... Een stukje zelf mogen rijden. Dat is toch wel heel uniek. En natuurlijk met een machinist ernaast. Dan laten we even eerlijk wezen. Maar dat zijn wel. Nee, de... veilig. Ja, maar dat is wel uniek dat je dan in zo'n stoomtrein. Eh, maar ook gewoon mooi dat je de beugels dicht mag doen van de baron. Eh, maar ook in het restaurant. Ik heb hier echt wel geleerd. Ik heb het Wapen van Ravenlijn beneden gewerkt. En dan in de keuken, in de spoelkeuken. En dan, uh, dan ben je wel heel trots op die medewerkers. We dus je zeiden je elke dag het doen, want het zweet stond glat maar voorhoofd. Omdat je dat gewoon niet dagelijks doet. Dus, uh...
0: Kun je nog dingen herinneren dat je geleerd hebt daar? Dat je, uh, dat je dacht, oh, maar dit, werkt, dit hebben wij bedacht op kantoor, maar in de praktijk werkt het helemaal niet lekker?
1: Ja, ik heb heel veel geleerd. Dus als ik bijvoorbeeld kijk naar Joris en het Draak, toen dachten we uh, met capaciteit... dat we dachten, oh, die medewerkers, en hebben we daar wel het juiste team staan... Uh, en uiteindelijk als je daar dan werkt, kom je erachter bijvoorbeeld in de winter dat de mensen met de muts en sjaal, dat het veel meer tijd kost omdat de mensen in de trein zelf zitten, moeten de muts en sjaal nog afdoen. Uh, en ik dacht dat de medewerkers daar niet snel genoeg waren om de trein uh, uh, goed te laten wegsturen. En dan zie je in één keer dat het een heel ander proces is en daar leer je van. En uh, vandaar dat we nu voortaan eigenlijk altijd uh, medewerkers zelf de gasten naar de portie laten zetten. En van tevoren vragen, wilt u muts en sjaal afdoen? Dus, Er zijn heel veel mooie leermomenten en op de werkvloer vind ik, daar heb ik het meeste van geleerd. Ik denk ook waarom ik mededirecteur ben geworden hier is, omdat ik veel geleerd heb van de medewerkers
0: die me altijd heel veel input hebben gegeven. Volgens mij is het ook zo dat jullie ten opzichte van tien jaar geleden uh, nu een project heel anders aanvliegen. Ja, dat klopt helemaal. Dus wat we eerst deden, bijvoorbeeld met een klein
1: projectteam, en dat lijkt natuurlijk heel snel te gaan. En bij Joris en de Draak hebben we dat bijvoorbeeld gedaan. Meteen gedaan en heel snel geïmplementeerd. En voor de gasten is het natuurlijk de, voor de reguliere gasten heel succesvol. Maar daarna hebben we toch nog iets moeten doen aan het onderhoudspoor. <laughs> uh, want we hadden de onderhoudsafdeling toch niet altijd tijdig meegenomen. Dus je leert een hele hoop mee, meer. Dus nu, in de huidige fase, nemen we uh, de afdeling uh, onderhoud goed mee. Maar we vragen bijvoorbeeld ook aan gasten met een beperking om mee te denken aan de uitgang. Bijvoorbeeld bij Max en Moritz, uh, daar heeft, uh, heeft bijvoorbeeld uh, Mark de Hond meegekeken. Uh, dat vinden wij wel heel erg belangrijk. Want wij zitten niet in de rolstoel en uh, anderen kunnen dat veel beter bepalen dan wij.
0: Ja, en dat heeft zich op een gegeven moment ook vertaald. in Nu een attractie eraan komt, uh, die zal openen na jouw vertrek. Dat is Nest. Dat is helemaal waarschijnlijk een een samenwerking, een voorbeeld van een samenwerking met dat soort partijen.
1: Ja, daar heeft Mark de Hond natuurlijk ook nog een actieve bijdrage. Helaas is hij natuurlijk overleden. Maar het was een uitstekende samenwerking. Ik heb dat begintraject nog mogen doen. Hoezal is mijn collega, die is dat nu verder aan het afronden. Daar zijn we wel heel trots op, omdat het straks echt een inclusieve speeltuin
0: wordt. Is Joris en de Draak nu ook de attractie waar je het meest trots op bent? Want je noemde het al mijn eerste project waar ik op die manier bij betrokken ben geweest. Is dat ook een, jouw pareltje persoonlijk?
1: Ja, dat is wel mijn persoonlijke... Gewoon omdat het ook het eerste project is. Maar als ik ik heb de Baron mogen doen, natuurlijk Symbolica... Uh, Max Moritz. Dus het zijn allemaal mooie projecten. Maar de eerste ding die je doet, omdat je dat de
0: eerste keer mag doen... is dat wel een speciale, ja. Als er nu een attractie in de Efteling gebouwd wordt... dan zit er ook altijd standaard een single riders line uh, bij, dat soort dingen. Daar hield die vroeger misschien minder rekening mee. Zijn dat dingen die je dan ook leert uit andere parken waar je op bezoek gaat?
1: Mijn uh, werk is mijn hobby, hè? dus ik bezoek alle parken in de wereld. En daar heb ik wel heel veel geleerd. Dus ook van de single riders line, van groepers. Uh, en dat hebben we eigenlijk door de jaren heen gewoon geïmplementeerd... en heel succesvol. Dus ik heb ook heel veel geleerd van de andere attractieparken... Die Uh, door de samenwerking die we hebben, heel open en eerlijk tegen elkaar uh, feedback geven en ook de tips mee geven.
0: Het gaat stapje voor stapje, dus de fans hebben het misschien niet in één klap door. Maar volgens mij is de Efteling in die tien jaar tijd, of of misschien nog wat langer, ontzettend veranderd op het gebied van operations. Al was het alleen maar dat de attracties nu sluiten bij sluitingstijd in plaats van al eerder. Ik weet dat we jou daar heel blij mee hebben gemaakt. en ik,
1: Ik zou gewoon heel eerlijk zeggen, dat vind ik nog een van de mooiste processen daar weer van. Is dat wij hadden altijd gedacht dat dat best wel een kostbare exercitie was om die wachtrijen pas echt te sluiten bij sluitingstijd. Toen hebben een paar medewerkers van ons in het Ruigrijk. Die vonden dat elke dag ook wel echt balen om die wachter eerder te sluiten. Toen hebben ze gezegd, Koen, dat kost echt niet zoveel centen. Dus mogen wij dat uitrekenen? Toen hebben ze dat gedaan en gepresteerd bij de directie en hebben we doorgevoerd. Dus uiteindelijk zijn het uh, de medewerkers die dit mede hebben bepaald. En dat vind ik het mooie. Ik denk het mooiste proces van de afgelopen jaren is dat wij veel meer bottom-up hebben gedaan. En veel meer medewerkers hebben betrokken bij projecten zoals jij dat zei. En die hebben ervoor gezorgd dat die kwaliteit omhoog is. En natuurlijk hebben we een andere attractieparken geleerd als single riders. Maar daar zijn de medewerkers zelf ook mee gekomen. Dus... We zijn nu veel meer optimaler uh, elke rit aan het uh, gebruiken, zeg maar. En je ziet ook de capaciteit, dat vind ik heel mooi. We zijn gestegen uh, met het aantal gasten de afgelopen jaren. Uh, ik zeg niet dit jaar, maar de afgelopen jaren zeker. Uh, en onze wachtrijen zijn gemiddeld gedaald. En dat komt gewoon door het, uh, ja, de, het optimaliseren van de operatie. En daar hebben onze medewerkers een heel groot uh, onderdeel van gemaakt, ja.
0: Dat proces gaat natuurlijk nog gewoon door, ook als jij straks vertrekt bij de Efteling. Hoe verwacht je dat de Efteling zich op dat gebied, operations, optimalisatie, medewerkers, zich de komende jaren verder zal ontwikkelen?
1: Ja, wat ik verwacht, ik denk dat digitalisering nog, een, uh, nog meer gaat gebeuren dan het al was. Dus ik denk dat we door digitaal, door de app en door de website, dat is steeds wordt, steeds mensen zich veel sneller gaan reserveren. Uh, en via de app
0: veel meer faciliteiten gebruik gaan maken. Ja. Een van de projecten die jij hebt gedaan op dat gebied... was de boarding pass. Daar hebben we het vorige keer heel veel over gehad. Um, denk je dat die boarding pass uh, misschien na coronatijd... nog een toekomst heeft en misschien nog wel bij meer attracties?
1: Nou, het mooie is denk ik, dat we ook gewoon goed gaan kijken... naar de evaluatie van Walibi bijvoorbeeld, hè, die het nu ook gedaan hebben. Ja. Je ziet wel dat het reserveren steeds makkelijker wordt. Uh, dus ik verwacht eigenlijk over vijf jaar dat er wel veel meer reservering is... maar dat je ook nog steeds spontaan bezoek hebt. Dus daar ben ik heel benieuwd naar de spontaniteit... Ten opzichte van reservering, hoe gaat dat lopen? Wat ik in ieder geval zie is van mijn jongere generatie, dat zij het heel normaal vinden om te reserveren. Zowel voor eten, voor voor bioscoop, uh, als voor een attractiepark.
0: Als jij dan het park uh, straks inloopt, en je bent geen directeur meer, waar verheugen je je dan het meest op? Is het dan weer het zien van je oud-collega's? Of zijn er ook bepaalde plekken in het park dat je denkt, daar heb ik ook een bijzondere herinnering aan? Ik denk
1: dat ik het meest verheug om mijn collega's gewoon wel weer te zien. Omdat ik toch een mensenmens ben. Uh, en natuurlijk op de projecten die ik heb gedaan. En ook wel natuurlijk op de toekomstige projecten die eraan gaan komen. Want als ik kijk uh, welke plekje in het park heb, is natuurlijk Joris en de Draak uh, wat ik heb. Uh, maar ik vind de sprookjesbossingen steeds de kern van de Eveling ook nog heel erg mooi. Ze dus kan daar altijd met heel veel passie doorheen lopen. Dat is toch de unieke... Ik vind het altijd mooi de unieke spot te komen, zoals bijvoorbeeld bij... Uh, Als je kijkt naar Disney, uh, het park in 1955 in Californië... dat is toch het oorspronkelijke idee. Hetzelfde met de Sprookjesbos, daar is het in 1952 begonnen. Ja, daarom zijn wij een uniek park en hebben wij uh, goud in handen. Uh, Maar Disney vindt onze natuur, onze eigen wijze maken van thematisering... en ook de unieke verhalen. Dus zij zeggen, ja, jullie maken je eigen content. Dat vinden ze heel mooi, of we maken gebruik van tijdloze verhalen. Uh, Ja, dus uh, zij lopen hier altijd vol trots rond. En wij hebben dat soms niet altijd in de gaten, Uh, maar we krijgen eigenlijk alleen maar complimenten. En we hebben ook hele
0: goede contacten met Universe en met Disney. Uh,
1: maar ook met de kleinere park.
0: Zou dit een van de dingen zijn die je dan zou meenemen voor andere bedrijven? Van probeer je eigen content te maken?
1: Ja, en ik denk, kijk heel goed naar de cultuur. Dus um, wat belangrijk is, als je, dat zag je natuurlijk in Disneyland Parijs natuurlijk, dat ze geen, geen wijn verkochten in, in Frankrijk. Ja, dus als je, iets, als je een nieuw attractiepark gaat openen, kijk goed naar de cultuur van die omgeving. En gebruik ook de verhalen uh, en de authenticiteit uh, van die omgeving. Want mensen willen nou eenmaal als je, ik zeg maar als ik naar Frankrijk op vakantie ga, dan wil ik ook Franse verhalen zien. En dan hoef ik voor mij per se niet een Nederlands verhaal daar in
0: Frankrijk te zien. Dus Efteling kan ook gewoon blijven doorgaan met de Hollandse uh, verhalen, Hollandse cultuur. Die hoeven niet per se dingen van buitenaf te gaan halen.
1: Nee, kijk, ik denk, het mooie is denk dat we wel de regio kiezen. We, kiezen, we hebben dit jaar natuurlijk wel voor Max Morris gekozen. Dus het is een beetje afhankelijk van de keuze die we maken. Maar we, we kiezen wel voor de authentieke verhalen uh, van Max Morris. En dat vind ik wel mooi.
0: Ja, Over Max en Moors gesproken. De vorige keer dat we met elkaar aan tafel zaten, toen was die uh, aangekondigd. Toen was het nog heel spannend wat er precies zou gaan gebeuren. Uh, hoe kijk je nu terug op dat project? Ben je tevreden over wat er nu staat? Ik ben tevreden,
1: maar ik moet ook eerlijk zeggen, het is nu natuurlijk met coronamaatregelen. Dus je ziet wel dat we de wachtrij hebben aan moeten passen. Uh, maar heel eerlijk, de, de reacties van de gasten zijn heel erg tof. Uh, het leukste is dat het echt wel onze instapachtbaan is. Je ziet de allerkleinste genieten, maar je ziet ook opa en oma of uh, degene die ook van de achtbaan houden is. Dus het is gewoon heel erg leuk. Het is een fun achtbaan voor iedereen.
0: Leuke storytelling. Dus uh, ja, als het doel hebben we zeker bereikt. En los van die coronamaatregelen, zijn er nog dingen uh, na de opening geweest dat je dacht, oh daar moeten we nog tweaken, dat moeten we nog aanpassen? Ja, het meeste hebben we moeten
1: aanpassen denk ik gewoon in operations en in snelheid. Uh, en dat hebben we eigenlijk gedaan. Maar voor de rest heeft de attractie het uh, heel erg goed gedaan. En hebben we eigenlijk met de level scene met Rides gewoon een uh, topkwaliteit binnen. Ja, de Bob was een unieke attractie, natuurlijk al wel een oud beest, om het zo wat te noemen. Maar uh, ja, ik weet, bij hevige sneeuwval, dan wilden we de Bob sneeuwvrij maken. En het beste ging dat door de Bob door de baan te sturen. Maar je kunt begrijpen dat uh, door het slippen van de, van de wielen, dat soms dan het volgende blok niet haalde. Dus moesten we altijd met z'n z- hadden we zes testpiloten nodig. En de beste testpiloot bleek ik te zijn altijd. Dus als ik in de buurt was, want ik wilde graag dat die Bob open ging, zei ik: ja, dat is leuk, maar dan moet je wel mee... En er was altijd wel peintjes zweet om het volgende blok te halen. Dus, uh, en dat je
0: voor openingstijd nog in een gesloten bob... met een baan ja. vol met sneeuw, ja. met z'n zessen. Net een Olympische wedstrijd.
1: Net een Olympische wedstrijd. Dat is natuurlijk hartstikke leuk die om te doen. Maar als je het blok niet haalt, dan ben je weer een paar uurtjes verder...
0: Uh, maar wel is, hilarisch om te doen met is elkaar. Is het wel eens gebeurd dat hij net niet... Uh, nou, gelukkig, waar ik ben bij geweest, niet. Okay. Dat kan ik je wel vertellen. En toen was ook het verhaal... de Efteling wil niet meer per se alleen een losse attractie neerzetten... maar meer een themagebied. Dus, dus een attractie die past bij de omgeving. Dat zou dan, Max en Moritz zou daar een voorbeeld van zijn. Uh, we hebben al wat gezien, want vrouw Bolte is erbij gekomen. Oh. Het, het horecapunt. Het plein is aangepast qua, qua routing en qua uiterlijk. Gaan we daar nog meer van zien in dat gebied, denk je, qua Max en Moritz? Want hè, er ligt ergens nog een tekening voor een bakkerij bijvoorbeeld... Ja, dat is een heel goede
1: vraag natuurlijk. Hè? Maar ja, aangezien ik
0: uh, daar nog geen antwoord op kan je geven... Je werkt nog zal, bij de Efteling, hè?
1: Ja, dat klopt. Maar daar ga ik nog niks over vertellen. Okay. Maar wat wel belangrijk is, denk ik, wat je zei met Max Morris... is dat we niet alleen attractie doen, maar ook de horeca. Dus we hebben daar natuurlijk wel frau Bots Koek gemaakt. We hebben daar natuurlijk een aantal outlets gemaakt. Het plein helemaal ingericht. En ook het groen, niet te vergeten. Dus ook daar zijn we meer gekeken naar de omgeving. Het juiste groen
0: ingeplaatst. De vorige keer dat we elkaar spraken, je kunt je bijna niet voorstellen... maar toen bestond er nog geen corona... We leven nu in een wereld die helemaal in het teken staat van alle coronamaatregelen. Wij moeten afstand houden, moeten alles desinfecteren. Um, je ziet het in de Efteling eigenlijk overal. Hoe kijk jij daar nu naar? Is, is, is dat iets wat een beetje een, een smet is op de Efteling nu?
1: Kijk, eens, ik kijk naar de cirkel c- van invloed en betrokkenheid. We hebben er geen invloed op, dus we hebben beperkte capaciteit. Ze dus zullen moeten leren leven. Dus ja, we hebben maatregelen waardoor we beperkte capaciteit hebben en waardoor we ook natuurlijk in een ander financieel vaarwater z- zitten. Maar aan de andere kant hebben we heel veel geleerd. We hebben bijvoorbeeld geleerd dat we heel snel bijvoorbeeld een show in het hoogseizoen hebben neer kunnen zetten, De Sprookjesboom, nou, daar zijn we heel trots op. Dat we dat voor beperkte middelen een superleuke show neer hebben gezet. Echt een heel korte tijd voor het Efteling ja. Theater was dat in één keer ja, een productie Je kunt zo in. zien, in uh, tien dagen hebben we dat gedaan. Tien dagen? Tien dus dagen. een show
0: geschreven, liedjes geschreven, alles bij elkaar gezet. Ja, nou, we hoor. hadden natuurlijk
1: heel veel bestaande content samengevoegd, maar het is de verhaallijn neergezet in tien dagen. Daar zijn we heel trots op het entertainment team. Uh, maar we hebben ook bijvoorbeeld elf locaties waar we via de QR-code kunnen bestellen. We reserveren nu, dus we leren heel veel, veel meer van deze gast. We hebben veel meer data. Dus ja, we hebben ook heel veel voordelen uit die corona. Dat is natuurlijk niet, dus is nooit onze intentie geweest om corona te hebben. Maar daar leer je wel weer veel mee voor de toekomst.
0: Ja, ja de ICT-afdeling heeft volgens mij overuren gedraaid de afgelopen uh, maanden. Dus. Die
1: hebben overuren gedraaid, ja. ja. Dat kan ik wel vertellen. Ja.
0: Ja. En als jij dan door het park loopt, dan is dan het algemene gevoel wel dat je baalt van die rood-witte lijnen en die hekken en die borden of... of... Kun je daar doorheen kijken?
1: Nou, ik kijk, ik kijk altijd naar de gastwaardering. Die vind ik het allerbelangrijkste. Dus wij krijgen gasverderingen terug. En die, die waarderen ons nog steeds heel erg. Dus we zien dat die gastwaardering eigenlijk... Uh, dat we gewoon nog steeds
0: ook 9 plus gastwaardering halen. Ik kan ja. me bijna niet voorstellen... want je hebt een heel ander soort Efteling voor dezelfde prijs als voorheen. Ja.
1: Maar ook mensen houden rekening mee met corona, denk ik. En ze zij ja. zijn ook blij om er nog een dagje uit te kunnen. En dat zien wij nu ook wel. We hebben natuurlijk het escapisme dat mensen verwonderd willen worden en een dagje eruit willen. Ja, en dan is dit natuurlijk wel uh, fantastisch om te doen... dat je toch nog een dag weg kunt... Ja, die maatregelen zijn er, maar mensen zeggen ook... wij waarderen het ook dat jullie de veiligheid uh, in acht nemen. Dus dat we mensen hebben die proactief gasten aanspreken. En natuurlijk is het niet je droomwens die je hebt... maar binnen alle uh, maatregelen van corona, denk ik maken we er wel een uh, super dag van je.
0: Dus ondanks alles is die gaswaardering van de Efteling op hetzelfde niveau gebleven?
1: Het is niet altijd op hetzelfde niveau gebleven, maar inmiddels, uh, zeker op de wat rustige dagen, zitten wij gewoon op 9+.
0: En die winter Efteling uh, voor jou, was dat nog veel geregeld? Want er is dit jaar geen langlaufbaan, geen uh, schaatsbaan, wel een warme winterweide. Hoe, Hoe ben jij daarbij betrokken nog? Nou, wat, wat we vooral kijken is dat we goed kijken
1: dat we die coronamaatregelen in acht nemen. Dus vandaar die warme winterwaarden. Daar hebben we de kampvuren neergezet. Zodat je daar in alle uh, rust en ruimte wel uh, die kampvuur kunt hebben. En op de plein hebben we andere zaken neergezet. Uh, En gewoon kritisch gekeken, hoe kunnen we met uh, met beperkte middelen een een maximale gasvrijheid krijgen?
0: Ja, en volgens mij zijn de reacties best wel positief, want de winter Efteling is toch al een aantal jaar hetzelfde, met steeds hetzelfde aanbod. En nu wordt de Efteling eigenlijk gedwongen door de coronacrisis om wat meer creativiteit te laten zien en zo'n warme winterweide te bedenken. En dan zijn de reacties toch wel, ja, het ziet er heel sfeervol uit. Ja, en zo hebben we eigenlijk al wel
1: vaker geleerd. We hadden natuurlijk bijvoorbeeld Kinderwinterwonderland en we hadden een ijsbaan. Die hebben we ooit een keer samenvoegd. Werd ook heel succesvol.
0: Nu hebben we de tent een keer weggehaald en we gaan zien wat. Daarom is het ook met corona, Ze hebben we ook heel veel geleerd. Je noemde net de medewerkers dat ze zo ontzettend belangrijk zijn voor de organisatie. Um, ik kan me ook herinneren dat jullie heel veel met die medewerkers gedaan hebben nog buiten uh, werktijd. Ja. Want ik uh, ken de reisjes naar... Uh, PortAvontura in Spanje, Fantageland in Duitsland, Disneyland Parijs. Is dat belangrijk om het personeel dan zo af en toe mee te nemen naar het buitenland, andere parken?
1: Ja, zij maken wel echt het verschil. Dus daarom vinden we het, het belangrijk. Hè. We, hebben, we zijn een keer naar Disney geweest. Fantageland, bijvoorbeeld Disneyland Parijs, had volgens mij uh, directeur bussen gemaakt. Dat is een van de mooiste functies die ik ooit heb gehad. <laughs> dus ik kwam uh, s ochtends red hier weg, rond de uur of 12, uh, En dan was ik daar om half zes. Dan had ik een half uur pauze en kom ik meteen weer terug.
0: Om de volgende buslading op te
1: nemen. Gewoon houden. de bus weer mee te nemen. Hij oh, had een supermooi schema voor me. dus Ik weet niet hoe het zit met de arbeidstijdenwet, maar uh, hij zei dat ik een topdag had. Dus, uh, <laughs> je hebt niks van ik... het
0: park gezien, alleen maar mensen op ja, opgelegd. Het geven.
1: leuke is die reis zelf ook, omdat je al die collega's zijn enthousiast. En uh, die hebben erin van busbingo tot van alles. En dat vinden wij leuk, om die... want als je die collega's centraal zet... Ik vind eigenlijk, uh, ja, hoe goed je voor de gast wil zijn, moet je ook voor je collega's zijn. Dus als wij die 9 plus voor de gast, willen we ook 9 plus voor de collega's brengen. En dan moet je als directie iets leuks doen. Uh, zoals bij Vantage toek, heb ik ook vijf keer op en
0: neer gereden. Ja, dat vind ik uh, fantastisch om te doen. Ja. Hoe is het dan voor die medewerkers om in één keer... Het is natuurlijk niet helemaal wereldvreemd... maar ze zien wel allemaal tegelijkertijd een ander park. Komen ze dan ook met een bepaald gevoel terug van... oh, dat wil ik ook. Of, ja. of dat kunnen we ook nog doen?
1: Ja, we hebben twaalf reacties reactie gehad dat ze Taron wilden voor de Efteling. Ah, dat weet ik nog. Ja, dus, dus die uh, gaat er komen binnenkort. <laughs> precies dezelfde.
0: Nee, uh,
1: wel welke attracties heel enthousiast zijn, maar ze vertellen soms ook, oh, die gas, gasgerichtheid, dat kan daar soms beter. Of ze zeggen wel eens, oeh, dat is heel erg top geregeld daar. Dus ze kijken zelf ook met de kritische blik en dat is ook wel mooi. Dus het is een uitje voor hun, maar het stevens ook wel een stuk field trip, ja.
0: En er zijn veel personeelsfeesten. Ik kan me herinneren dat ik wel eens heb gezien dat jij daar niet uit je, uit je plaat aan het gaan was, maar dat je daar achter de bar stond. Klopt dat?
1: Ja, uh, we staan wel eens vaker uh, achter de bar en we doen eigenlijk bij elk personeelsfeest van uh, van, uh, bingo tot uh, personeelsfeest. En leuk is wel, uh, anekdotisch is dat, uh, ik ken natuurlijk een hele hoop medewerkers bij naam, maar zeker nieuwe studenten niet. En uh, ja, die beginnen dan aan de bar een beetje, uh, zeker als ze wat aangeschoten zijn, uh, heel leuk tegen mij te praten. En dan komen ze het eind van de avond met een rood gezicht terug uh, om te horen van, bent u de directeur? Uh, wisten ze nog niet. En dat wisten ze niet. En de andere collega's liggen dan ook helemaal dubbel. Dat is altijd <laughs> wel een leuk feestje. En die, uh, die krijgen dan te horen dat ze morgen niet meer terug hoeven te komen? Nee, zo zitten wij niet in elkaar, want we zijn gewoon ook een bedrijf. En uh, we houden ook wel van een dolletje. De Brabantse familiecultuur past ook wel binnen de Efteling.
0: En dan is er ook nog het Efteling Voetbalteam, uh, waar volgens mij uh, jij ook binnen bij actief bent. Um, over medewerkers en uh, connecties gesproken. Maar voetballen jullie dan tegen elkaar of is dat dan ook tegen andere clubjes? Je hebt wel hele goede connecties, want dit is nog nooit op loopings geweest. Dat was ons best bewaardig geheim.
1: Ik heb dat ooit zelf opgericht, het Efteling Voetbalteam. Uh, was ik, meteen al, ik was controller en directeur van het Efteling Voetbalteam, dat weet ik nog. Mijn eerste directiefunctie. Uh, en dat is gewoon leuk, want we speelden tegen andere parken. Wij, het, wij vonden het heel belangrijk om de connectie te maken met andere attractieparken. En we hebben van Effling Efteling Voetbalteam, we hebben van directeur tot medewerker, spelen ook mee. Dus ik doe mee. Fons doet zelfs de hele aftrap als coach van ons. Okay. Uh, maar het leuke is denk ik dat de hiërarchie weg is. En dat iedereen met elkaar speelt. En dat we bij andere pakken altijd een mooie rondleiding krijgen. Heel veel van elkaar leren. Uh, ja, met, met voetballen is het leuk. Want dat verbroedert met elkaar. En uh, het mooie is dat ik uh, daar nog wel verbonden blijf bij de Efteling als uh, dispensatiespeler. Uh-huh. Ik heb akkoord gekregen van Fonds dat ik uh, mag blijven voetballen.
0: Dus dus we kunnen jou nog wel een klein beetje bij de Efteling gaan zien, maar dan als lid van het voetbalteam.
1: Ja, helaas had er geen vergoeding tegenover. Daar daar zit ik nog steeds wel mee. uh, Oké.
0: Nou, misschien dat ik wat kan regelen met (laughs) ons. Ja, als je dat
1: een keer zou willen doen, dan zou ik heel fijn vinden.
0: En wat voor voor plekken hebben jullie al gespeeld met het Efteling voetbalteam? Want je
1: zegt andere parken, ben ik wel heel benieuwd. Ja, de buitenlandse trips zijn het meest hilarisch, zeg maar. Dus we hebben uh, vanuit Europa Park gespeeld tot uh, Noord-Denemarken. Dus van luxe hotels, maar ook in vouwwagens geslapen. Dus... Je kunt begrijpen dat elke elke locatie had weer zijn eigen eigen leuke, unieke omgeving.
0: En dan spelen jullie tegen medewerkers van zo'n park. Bijvoorbeeld medewerkers van Europa Park hebben een team... en medewerkers van Efteling hebben een team. Ja. En wie wint er dan?
1: Uh, Eigenlijk maakt het niet uit wie er wint. Het gaat vooral om de derde helft, zeg maar. Dus soms winnen wij en soms... En we we spreken wel met elkaar af wat de kwaliteit is die we meenemen van het team. Dus wij nemen uh, heren, dames mee gemengd. En we hebben ook wel eens een keer heel eerlijk met 14-0 verloren. Toen hadden we niet zo'n goede afspraken gemaakt. En welk team was dat? Het was VARUP in Denemarken... en daar hebben wij nog steeds een trauma aan overgehouden.
0: <laughs> nou, dan is het dus begin volgend jaar... jouw afscheid bij de Efteling. En dan? Nou, het is mijn laatste windreft
1: tot 31 januari. Uh, dus ik ben er tot de laatste dag bij betrokken. Uh, en alle toekomstige plannen, zo ben ik ook... alles wat na 31 januari komt... daar betrek ik mezelf ook niet bij. Daar gun ik Nicole zelf haar ontwikkeling en uh, uitdaging in. En natuurlijk als ze me advies vraagt, zal ik het doen... Uh, maar ik vind ook dat je moet niet regeren over je eigen graf. En uh, ik ben ook weer bezig om voor mezelf te kijken wat, de, wat mijn toekomst gaat brengen.
0: Dan wil ik je heel erg bedanken voor je tijd. Ontzettend veel succes wensen uh, de laatste weken, maanden bij de Efteling. En dan de volgende stap in je carrière. En we gaan elkaar nog wel tegenkomen, denk ik. Ja, heel bedankt, uh, Wessel. Je luisterde naar een aflevering van de Loopings podcast. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar podcast.loopings.nl En wil je geen afleveringen missen? Abonneer je dan via de verschillende podcast-apps zoals Spotify. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.